特公司关闭了近千个被指为北京就香港局势以虚假手段散布不实信息的账号，脸书也采取了类似的举措。美国国会议员关注中国政府设立社交媒体假账号，称这是专制政府操控人民舆论的典型事例。美国国务卿蓬佩奥说，美国在华为问题上没有发出含混的信息，并且表示美国正努力避免通讯网络受到中共的影响。八月二十一号，星期三，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，新闻头条，我们来关注香港方面的消息。香港特首林郑月娥星期二召开记者会，就上个星期天香港一百多万民众冒雨在维多利亚公园举行集会，要求政府撤回备受争议的逃犯条例修正案等五大诉求。做出回应。外界如何看待林郑月娥的表态？她的表态对今后香港局势的发展有什么样的影响？我们来看美国之音记者林峰从香港发回的报道。呃，香港特首林郑月娥今天是召开了一个记者会。那么这次呢，记者会呢是，呃，自这个八月十八号，这个香港一百七十万民众呢在维多利亚公园举行大规模游行集会以来。呃，林郑月娥呢，第一次是直接的去面对媒体，那么就八月十八号的游行集会呢，给予一个表态和评论。那么大体上，林郑月娥对八月十八号那次集会呢，是给予了一定的这个肯定，因为那次集会呢，是以这个和平的方式进行，也以和平的方式呃收场，没有发生任何的暴力行为。那么林郑月娥就表示呢，希望那次集会呢，是这个香港社会呃恢复平静。远离暴力的一个良好的开端。那么他就此呢也表态说，希望立即成立一个对话平台，邀请香港社会各界人士、各行各业的人士，以及持各种不同政治立场的人士呢，到这个平台来进行公开坦诚的对话，呃，讨论香港目前的问题，希望能够从中找到解决方案。那么，让香港呢从目前的困境中走出来。关于香港民众指责香港警方在对待示威者方面过度使用武力这方面的情况呢，林郑月娥今天表态，就是说他不支持民众提出来的成立一个独立的调查委员会，对香港警察过度使用武力这样一个指控呢进行独立的调查。那他说，呃，香港是目前已经有比较成熟和健全的机制。也就是香港的监警会去对目前的这些投诉呢进行独立的调查，那么所以也就是在间接上是否定了民众的这样一个诉求。那么也有记者就是追问，追问林郑月娥是不是会正式的去撤销这个非常有争议的这个所谓的送终条例。那么今天呢，林郑月娥在这个方面上呢也是非常坚定，也是重申了她两个多月来的这个立场，也就是说。呃，只会暂停修例，而不会正式撤回。他说这个呃条例呢，实际上已经寿终正寝了。那他今天呢也再次表态，他是用英文说的是 dead， 也就是呃死了，所以仍然没有去呃回应这个香港民众五大诉求的第一个诉求，就是正式的撤回这样一个呃非常有争议的这个所谓的送终条例。那么就有批评人士呢，对今天林郑月娥这样一个表态呢，提出了这个批评。那么认为呢是呃诚意是不够的，因为他没有去，哪怕是
去面对这个香港民众两个多月来在街头抗争的五大诉求中的任何一条诉求。那么其中我们也了解到，这个实际上这个香港。独立的这个监警会的主席呢，他叫梁定邦。那么他今天也是通过这个媒体呢表态，他说，其实民众呢要求政府撤回这个送终条例呢是合理的。那么他也表示呢，政府不应该排除去组建一个独立的调查委员会，对这个警察滥用武力或者说过度使用武力的这样一个指控进行独立未来进行独立调查。据我们了解呢，现在已已经有一些这个香港的这个呃团体呢表示呢，呃要在未来发起更多的这个抗争和游行集会。好，感谢记者林峰从香港发回的报道。另一方面，推特公司关闭了近千个被指为北京就香港局势以虚假手段散布不实信息的账号。另外，脸书也采取了类似的举措。有关详细情况，我们来请记者许湘云介绍。湘云，好的，林森。推特公司星期一关闭了九百三十六个据信与中国发动的信息战有关联的账号，这些账号被指就香港局势散布不实的信息。推特公司在官方账号“推特安全”上写道：“经过深入调查，我们有可靠的证据证明，这是一场国家支持的协调一致的行动。”这篇博文还说，这场虚假信息战的目的是在香港散布政治纷争，包括破坏当下政治抗议运动的合法性。推特公司说，这九百多个被该公司主动冻结的账户是这场运动最为活跃的一部分，属于拥有约二十万账户的更大灌水式网络。在推特做出上述宣布之后，脸书公司星期一也发文宣布关闭七个页面、三个团体和五个账号，因为他们涉及针对香港的协同一致的不实行为。脸书说，约有一万五千五百个账号追随一个或多个页面，约两千两百个账号加入了至少一个团体。脸书网络安全政策负责人格莱切尔在官方声明中说，这些账号背后的人使用一系列欺骗策略，包括使用虚假账号来管理伪装成媒体的页面团体，经常发布一些与香港抗议有关的政治新闻和事件。他说，调查发现这些个人与中国政府相关。下面我们来听一下几位香港市民对推特和脸书最近的举措怎么看。我认为关闭那些虚假账户是没问题的，重要的是不要关闭了正常的账户。我认为脸书和推特用户普遍认为社交媒体对假新闻账户相当宽容，所以我觉得关闭那些账户是对的。我们知道，反对逃犯条例触发触发的大规模抗议席卷香港已经有两个多月。北京除了在深圳集结军队，在防火长城内煽动民族主义情绪之外，又开始在海外加强宣传攻势。星期日，新华社至少在脸书投放了五条抹黑香港抗议的广告。脸书和推特在中国大陆都被屏蔽。北京的这项举措看来意在影响世界其他地方对香港抗议活动的看法。香港资讯科技商会荣誉会长方宝桥说：“他认为香港近来意见正走向不同的极端，而关闭发布虚假信息的账号，有助于重建香港社交媒体的秩序，再次的凝聚人心。”我们来听方宝桥是怎么说的。I, I think the Facebook and Twitter 
我认为脸书和推特做得对，不仅仅是因为这些用户或粉丝页面有攻击行为，而是因为像美国总统特朗普都说了，上面有很多假新闻，所以我认为推特和脸书这么做是在试着恢复社交媒体上的秩序，这样一来会有更少假新闻，被影响到的人也会减少。If you look at it, there are social media also for our traditional. 社交媒体上也有很多传统的香港传媒。你在上面会看到很多所谓的五毛，他们从中国大陆翻墙出来。因为这些社交媒体在那里被封锁，所以他们需要翻墙来到香港，然后他们到上面谈论很多议题。所以我不惊讶有这么多的用户。我认为就算关闭二十万推的账户，也只是冰山一角。推特公司星期一还更新了针对国家媒体的广告政策，禁止在财政和编辑原则上由国家控制的媒体在其平台上购买广告，但允许这些媒体拥有账户。时间交换给主持人林森。好的，谢谢祥云。这是记者许祥云在新闻中心的连线报道。好，另一方面。台湾总统蔡英文八月二十号感谢美国总统特朗普批准向台湾出售六十六架先进的 F 十六 V 战机，并且敦促中国要尊重台湾自我防卫的权利。美国总统特朗普八月十八号宣布，他已经批准了总价值八十亿美元的对台军售案。中国八月十九号表示反对美国向台湾出售 F 十六 V 战机。中国说，美国对台军售严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中国还警告说，如果美国不立即取消该军售计划，中国将根据形势的发展采取必要的措施来维护自身的利益。美国国会最快下个月会宣布是否批准这一项对台军售的决议。在美国国会，台湾受到跨党派议员的支持。就在北京当局扬言要美国对台军售 F 十六战机承担后果之后，美国国务卿蓬佩奥回应说，售台的 F 十六战机符合美中历史关系，以及三个联合公报也符合美国过去以来的一贯的政策。美国总统特朗普星期天对媒体证实，他已经批准了售台价值八十亿美元的 F 十六 V 战机。中国外交部星期一发出警告说。将根据形势的发展采取必要的措施，并称由此造成的一切后果必须由美方来承担。对此，蓬佩奥星期一在福克斯电视新闻网访谈节目中表示，特朗普总统批准上星期四或者是星期五递交国会的通知，以便能够推进这一批 F 十六 V 战机的军售案。这些军售与美中两国的各种安排、历史关系以及在此基础上的三个联合公报保持深度一致。他说：“我们的。”行动与以往的美国政策保持一致，我们单单只是在实现我们对各方的承诺而已。美国社交媒体发现了近千个中国政府专。针对香港抗议散布不实信息的假账号，有关的消息同时引发了美国国会的关注。有关详情，我们请美国之音记者李义华为我们介绍。义华，好的，鲍荣，刚刚在稍早的连线当中，我们已经看到了美国社交媒体公司，包括推特和脸书，星期一关停了将近一千个据信与中国发动的信息战有关联的账号。这些账号被指充当北京在香港局势立场上的传声筒，以虚假手段散布不实信息。推特还禁止了中国国营。
型媒体在他们的平台上做广告。有关的消息立刻是引发了美国国会多位的两党议员的关注。那么，来自佛罗里达州共和党籍参议员卢比奥在他的推特上发文称，北京政府禁止中国人民使用推特或脸书，却被抓到设立了将近一千个假社交媒体账号，在推特和脸书企图传播关于香港抗议者的不实信息，并诋毁抗议行动的合法性。那么，在众议院方面呢？这个情报委员会的主席来自加利福尼亚州的民主党众议员西夫，那么他同时的这个有一个中文名字叫做谢安达，那么他也接接连在他的这个推特上发文说，推特和脸书宣布了他们发现并且移除了大量中国政府支持的账号，传播有关香港抗议的不实信息。那么这就是专制政权如何利用社交媒体在境内和境外操控人民的典型范例之一。我们同时也知道呢，在美国国会呢，可以说是一直以来都相当关注香港的局势。来自阿肯色州的共和党参议员科顿星期二上午接受了美国广播电台的专访时，再次针对香港抗议的情况发表了他的看法。那么我们先来听听他怎么说。我没有看到任何公开证据表明北京正试图缓和香港的紧张局势，但公平地说，我们也没有看到公开证据表明他们开始对示威者使用武力。有一些证据显示他们正使用一些诡计、间谍活动、网络攻击来削弱抗议者的活动，但你也看到了周末的抗议，这些都没有阻止香港的大规模抗议。我认为习近平和北京的关键红线之一，就是看这些抗议活动是否更加扩大，开始以任何规模在中国大陆复制。那么，事实上，早在这个月初，科顿参议员就曾经发表过声明，警告北京当局不要使用武力来镇压目前在香港持续进行了两个多月的抗议活动，也不要重演三十年前在天安门广场的大屠杀事件。表示，如果事件重演的话，将使得美国重新评估与中国的关系。那么，对此呢，科顿新呃参议员在星期二的这个广播讨论节目当中，也再次谈到了这样的观点。继续来听听他怎么说。We should reconsider. 如果北京镇压香港或对香港实施戒严，那我们应该从根本上重新考虑我们与北京之间的关系。我们可能采取一些行动，大幅修改香港的政策。这些法案赋予了香港在美国法律下的优惠地位，例如来自香港的产品没有像来自中国大陆的产品一样被课税。我们应该重新考虑给予中国高级官员的签证类型，或是应该允许多少中国公民能够进入我们的大学。我们也应该直接说，贸易谈判将不再进行，并将持续苛征关税。这些措施都是我们早在1989年天安门广场大屠杀后就应该采取的行动。当时的地缘政治从70年代中国开放以来发生了很大的变化。那么，科顿参议员曾经还这个表示呼吁，这个特朗普政府应该要做好反应的措施。除了刚刚他所提到的这个停止与北京的贸易谈判、制裁中国共产党高级官员，也还有包括了这个取消中国共产党领导层及其家属的美国签证、削减中国籍的留学生的赴美签证，还有要求将中国官员逐出国际组织的领导职位。更重要的是，他也谈到了要重新修订香港政策法。以上是记者在国会方面所了解到的有关情况。时间交。还给主持人宝荣。好的，我们感谢易华发回的报道。
好的，我们继续关注香港方面。英国外交部八月二十日表示，严重关切英国驻香港领事馆一位雇员在因公进入中国大陆之后失踪。据信，该雇员被中国当局拘留。香港和国际媒体的报道说，该雇员的中文名是叫郑文杰，是苏格兰国际发展局的香港雇员。英国外交部通过驻北京大使馆发表声明，表示英国非常关心其团队一员从深圳返回香港时被拘留的报道。在星期二的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽被问到这一事件时，回答说他不掌握这一情况。路透社星期二也报道说，香港警方没有立即回应发表评论的请求。美国总统特朗普星期二在白宫会晤罗马尼亚总统时表示，挑战中国是势在必行的。而在重申美罗两国的关系的同时，罗马尼亚也承诺与美国将一起对抗中国五 G 厂商带来的威胁。此前，罗马尼亚才刚刚拒绝了与华为的合作案。我下面我们就请美国之音白宫记者黄耀义来介绍详细的情况。耀义。是鲍荣，在八月二十号星期二呢，这个罗罗马尼亚的总统呃伊欧汉尼斯来到了白宫会晤特朗普总统。那么在会晤的同时呢，白宫就发出了声明，在声明当中呢，除了重申美国以及罗马尼亚两国的这坚强的伙伴关系，还有美国跟罗马尼亚的军事合作以及未来的投资机会等等呢，也特别提到了两国将会一起来面对中国的五 G 威胁。在声明当中是这样说的，说呢罗马尼亚。承诺与美国合作对抗中国厂商，呃，带带来的五 G 网络威胁。那我们知道呢，其实罗马尼亚政府在二零一三年就已经跟华为签订了一个双方的备忘录，在备忘录当中呢，同意说让华为有机会来参加罗马尼亚的国家信息以及电信的系统，还有交通监测以及政府电子化的系统。不过呢，在今年二零一九年的三月，罗马尼亚方面的这个特殊电信服务则是表示。说呢，将不会允许其国呃其部门底下的国家重要基础建设来使用华为的设备，所以现在呢看出来，美国以及这个罗马尼亚是要一起来对抗这个中国方面的五 G 的网络的威胁。那么我们知道，最在世界上来铺设这个五 G 网络的就是中国的呃这个华为公司。那么此外呢，在今天两国元首会晤的时候，记者则是询问了特朗普总统有关于最近与中国贸易战相关还有经济。衰退的问题，特朗普总统则回应说呢，他说在中国方面我们处理得很好，但是呢一定要有人挑战中国。我看了很多的报道说，经济学家们说要放弃跟中国的这个事情，但是呢现在正是时候，无论这对我们国家好，或是短期之内对我们国家不好，中国已经从我们身国家身上捞钱捞了二十五年，但是长期的来说，挑战中国是势在必行的，因为我们国家不能够继续支付给中国五千亿美元。那么，特朗普总统同时也提到了中国的知识产权的盗窃，他并且说呢，如果不挑战中国，他的日子会比较好过，但是必须要有人出来挑战中国。郝荣，好的，我们感谢耀义发回的报道。好的，我们感谢耀义发。美国国务卿蓬佩奥星期二表示，美国在华为问题上没有发出。含混的信息，并且表示，美国正努力地避免通讯网络受到中共的影响。那么详细情况，请记者乔战来为我们介绍。乔战，嗯，好的，主持人，蓬佩奥国务卿周二在接受美国财经媒体 CNBC 的采访的时候说，特朗普总统在这一问题上的态度很明确。
。蓬佩奥表示，让中国通讯系统进入美国或者世界各地网络的这样的威胁，存在着巨大的国家安全方面的风险。美国方面的任务是找到一条尽可能减少这种风险的途径。蓬佩奥说，他承认世界各国在这场较量中都来迟了，让华为等中国通讯企业在十几年的时间里获得了巨大的发展。蓬佩奥强调，特朗普总统当前已经表示，不能让美国的国家安全、美国民众的隐私冒这样的风险。他说，美国正在努力避免通讯网络受到中共的影响。不过，蓬佩奥也也坦诚，让美国及其盟友的通讯网络与华为完全的剥离，这需要时间。某些过度的程序需要高昂的成本，无法一蹴而就。当被问及商务部为何要延长对华为的这个临时许可的时候，蓬佩奥回应说：“相关的部件与国家安全无关。”他说：“美国方面正在努力的明确哪些地方涉及国家安全的风险。”美国商务部部长罗斯星期一宣布，美国政府将延长对华为的。临时通用许可证，使这家中国的通讯巨头能够继续从美国公司购买部分的商品，为现有客户提供服务。而美国总统特朗普十八日表示，出于对国家安全的考虑，他不希望美国与中国的华为公司有生意上的往来。美国商务部今年五月十五日将华为列入所谓的实体清单，限制华为从美国获取含有美国技术的零部件产品。五天之后，美国商务部又表示允许华为在九十天内继续购买美国厂商产品，以最大限度地减少对其客户的呃影响。其中，许多的客户在美国农村地区运营网络。除了宣布将延长对华为的临时许可证之外，商务部长罗斯星期一还透露，另外四十六家华为的子公司将被列入实体清单。此外，蓬佩奥国务卿还表示，他不认为中国方面会因为美国对华为采取的措施就停止双方，呃的这个经贸上的谈判。主持人，那么前两天那个华为的创始人任正非对美国在华为问题上采取的措施有什么样的最新的表态？嗯。呃，在另外一方面，我们注意到华为公司的创始人任正非周二在接受美联社的采访时说，由于华盛顿的政治气氛，他不期待美国会放松对华为的出口限制。据美联社报道，任正非还表示，如果让美国放松制裁，需要在呃需要这个中国在关税战上做出让步的话，那他不希望美方放松制裁，即使这样，呃，将意味着他的女儿孟晚舟可能会面临更长时间的法律上的抗争。任正非对美联社说：“无论所谓的这种实体清单延长或者不延长，都不会对华为的业务造成实质的冲击。”他表示，华为不依靠美国企业也能做得很好。美国商务部认定，华为从事与美国国家安全或外交政策利益相关的活动，包括据称违反了国际紧急经济权利法。密谋违反国际紧急经济权利法，向伊朗提供违禁金融服务，在调查那些据称违反美国制裁等其他非法活动中妨碍司法，呃这样的指称之后，华为被加入到实体清单之中。时间交还给主持人。好，谢谢乔战，这是记者乔战在新闻中心的连线报道。五角大楼说，美国军方试射了一枚陆基巡航导弹，这种射程的导弹在三周前还是被禁止的。
。这枚星期天在加利福尼亚州圣尼古拉斯岛发射的导弹，在飞行了五百多公里后，准确地击中了目标。五角大楼的新闻稿说，从这次测试中收集的数据和吸收的教训，能为国防部未来中程能力的发展提供信息。由于与俄罗斯签订了数十年的中程导弹条约，美国此前无法研发射程在五百至五千五百公里之间的陆基导弹。美国与俄罗斯多年来违反规定为由，于八月二号退出了中导条约。五角大楼强调，巡航导弹携带的是常规弹头，而不是核武器。纽约开除一名白人警察，引发广泛反响。这名警察2014年在逮捕一名黑人男子时，指其窒息死亡。尽管阿富汗最近几天又发生了一波恐怖主义暴力事件，特朗普政府仍在继续与塔利班就阿富汗和平协议进行谈判。美、英、法、德等工业化七国领导人星期六将在法国举行七国集团年度会议，并在会上讨论重大的全球性挑战。专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。港特首林郑月娥星期二召开了一个记者会，就上周日香港一百多万民众冒雨在维多利亚公园举行集会，要求政府撤回备受争议的逃犯条例修正案等五大诉求作出回应。推特公司星期一关闭了近千个被指为北京就香港局势立场以虚假手段散布不实信息的账号，脸书也采取类似措施。
。美国国务卿蓬佩奥周二表示，美国在华为问题上没有发出含混信息，并且表示美国正努力避免通讯网络受到中共影响。目光转向美国国务院，在推特以及脸书发现，北京政府就香港反逃犯条例修订的抗争活动散布不实信息而关停大批假账号之后，美国国务卿蓬佩奥表示，中国有试图从事网络犯罪的历史，这次的事件是北京操弄数据的组成部分。下面我们就连线美国之音常驻国务院记者张荣香，让他为我们介绍。荣香你好，你好，鲍荣。是美国国务卿对此有哪些最新的说明呢？中国政府被指控试图通过官方媒体及社交媒体呢，来鼓动啊民族主义以及反西方的情绪，并且抹黑香港。自发性的抗议活动呢，是受到外国势力的煽动。对此，中国外交部表示，啊，广大的海外的华人以及华侨留学生有权表达自己的观点。不过，另一方面，美国国务卿在接受。美国媒体访问的时候表示，中国政府呢之前有试图在网络空间来进行网络犯罪的前科，而最近的发现呢，也证实了这是中国政府在试图操弄数据的一部分。这位美国首席外交官强调，香港抗议的民众呢，只是在寻求自由，并且呼吁中国政府要呃维持对香港一国两制的承诺。他还强调呢，呃，也呼吁中国政府呢，以尊重港人的方式呢，啊，合适港人港港人的方式来尊重香港。包容，是我们知道，另外一方面呢，美国国务卿蓬佩奥是在这个星期早些时候和来访的安哥拉外长见面。那么这次的会面有哪一些看点呢？美国国务院表示，啊，美国国务卿和呃蓬佩奥和安哥拉外长见面呢，是强化两国的战略伙伴关系。美国呢也欢迎二零一七年安哥拉的罗伦索总统就任之后呢，所进行的一连串大胆的改革。而两国的外长也讨论到了如何进一步的强化双方的贸易以及投资。另一方面，美国政府也通过所谓的青年非洲领导人的项目这项倡议呢，来吸引年龄从二十五岁到三十岁之间的啊非洲下一代年轻人。接下来，我们来看看一篇电视报道。最近，一些最优秀和聪明的非洲青年相聚华盛顿六个星期，进行人脉网和领导力训练。活动结束之际，这些非洲青年参加了由美国国务院主办、在华盛顿举行的曼德拉华盛顿讲座峰会。这个项目名为“非洲青年领袖倡议”，与会者被称作亚利，他们表达了对改善非洲状况的热忱。目前我们正致力于开发一款保护女性和年轻女孩安全的应用程序，她们特别容易受到性暴力和身体暴力等伤害。我是一名职业药剂师，不过最近我在健康和社会议题方面做了很多研究。我还为年轻的卫生专业人员提供能力建设，以提高他们提供健康和社会服务的能力，并让他们留在国内，因为尼日利亚卫生方面的人才。流失的越来越快。The United States， 美国正在投资非洲。白宫六月份启动了新的繁荣非洲战略，突出美国促进美非关系的目标。Empowering youth is at the heart of the U.S. 赋予青年人力量是美非关系的核心。现在，借着您的亚利经验，您将承担特殊责任，帮助非洲建立起更美好的未来。
。今年的亚利成员是从三万八千名申请人中挑选出来的。他们也在美国进行文化交流，来到美国二十个州的二十七所教育机构。I think that the program is really a good one because. 我认为这是一个非常好的计划，因为美国政府带领非洲青年领袖改变他们的社区。我们有来自不同国家的成员，每个人来自不同产业，有不同的经历，所以我们能一起得到各种想法。与会者对非洲有很高的抱负，从加强妇女力量到改善企业管理。他们希望在尼日利亚、加纳、南非、赞比亚和肯尼亚等国取得成功。美国之音马基德，华盛顿报道。这项获得美国政府所支持的呃倡议活动呢，是在五年前展开。而参加呃这项活动的非洲年轻领导人呢，他们的专长包括了商业、公共管理以及公民参与等等。宝荣，好的，我们感谢荣香的报道。另一方面，纽约开除了一名白人警察，引发了广泛的反响。这名警察2014年在逮捕一名黑人男子的时候，造成这名黑人男子窒息而死亡。这个事件引发了全国性的抗议活动。纽约警察局长詹姆斯·奥尼尔告诉记者：“潘塔莱奥被解雇与加纳之死有关，解雇他是根据部门纪律法官的建议。”尽管潘塔莱奥被警方解雇，但死者的母亲表示将继续抗争。如果是我儿子或者我本人干了一样的事情，我们可能早就被判终身监禁或者死刑了。谁知道呢？但你知道吗？我不在乎他们怎么做，向谁呼吁。尽管奥尼尔局长表示他的决定不能被推翻，但是我们知道这将是一场战斗。我会加入战斗。我只是想让你们和我一起战斗。四十三岁的加纳，二零一四年在纽约街头出售不上税的散装香烟时被警察逮捕，随后死亡。美国国务卿蓬佩奥星期二表示，他对朝鲜最近几周进行的一系列的短程导弹的试射感到担忧。这与特朗普总统不屑一顾的态度有所不同。蓬佩奥说：“我希望他们不会发射导弹。自上个月底以来，朝鲜已经进行了六次短程弹道导弹的试验。”朝鲜领导人金正恩说：“这些试射是对正在进行的美韩联合军事演习的回应。朝鲜认为这是对其生存的威胁。”蓬佩奥表示：“美国希望金正恩能够做到谈判桌前，通过谈判取得一个更好的结果，而不是维持朝鲜的核武库。”普总统称这些导弹是比较小的，他希望能在二零一二一年一月他的第一个总统任期结束之前，让屏障实现去核化。美国警告地中海地区的实体不要与一艘悬挂伊朗国旗的游轮合作。这艘游轮在直布罗陀被释放后，目前正在穿越地中海。这艘因违反欧盟制裁而在直布罗陀被扣押的游轮正驶往希腊的一个港口。此前，英国海外领地直布罗陀的最高法院驳回了美国的要求，拒绝交出这艘涉嫌向叙利亚运送原油的船只。直布罗陀首席部长说：“伊朗已经做出保证，这些石油不会运。”
运往叙利亚。欧盟对叙利亚政府实行制裁，禁止游轮前往叙利亚。伊朗外交部的发言人星期一对记者说，伊朗通过官方渠道警告美国不要再次试图扣押这艘游轮。美国指称这艘游轮运送石油所得的收益将流向与伊朗革命卫队有关的公司。美国国务院最近将伊朗革命卫队定性为恐怖组织。尽管阿富汗最近几天又发生了一波恐怖主义暴力事件，特朗普政府仍在继续与塔利班就阿富汗和平协议进行谈判。周六，阿富汗的一个婚礼上发生了致命炸弹爆炸，造成了六十多人丧生。星期一，在阿富汗东部庆祝脱离英国统治、独立一百周年之际，又发生了多起炸弹爆炸，多人受伤。我们来看美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。周一，在贾拉拉巴德，在阿富汗独立一百周年之际，十枚炸弹炸毁了餐馆和公共广场，造成至少六十六人受伤。这些爆炸发生前不到四十八小时，一名自杀式炸弹袭击者在喀布尔的一场婚礼上引爆了炸弹，造成六十三人死亡，数百人受伤。伊斯兰国宣称对那次爆炸负责。阿富汗总统加尼在喀布尔纪念独立日的仪式上，誓言要报复那些制造袭击的人。不幸的是，我们国家的敌人非常懦弱和软弱，他们对一场婚礼宴会实施了残忍的恐怖袭击，他们以平民为目标袭击我们的儿童和妇女，他们残忍地杀害了我们的同胞，我们将向屠杀无辜者的人报仇。最近在卡塔尔，塔利班代表以非官方身份与阿富汗代表会晤，讨论结束阿富汗过去十八年来的暴力冲突。塔利班拒绝与喀布尔政府举行直接会谈，但一直在与美国进行会谈。星期天，美国总统特朗普对这次对话的结果既表示乐观，也表示怀疑。We're talking to. 我们正在和阿富汗对话，包括政府和塔利班进行了很好的讨论。我们看看会发生什么。我不相信任何人，听着，我不相信任何人。阿富汗的形势非常糟糕，已经很多年了。塔利班和美国谈判代表近日来一再表示，他们准备签署和平协议，但双方都表示，他们仍有一些细节需要讨论。美国之音阿拉巴萨迪报道：美国、法国、英国、德国、意大利、日本和加拿大的领导人星期六将在法国举行工业化国家七国集团的年度会议，并且在会议上要讨论重大的全球性的挑战。作为东道主，法国总统马克龙把消除不平等作为峰会的主题，并且邀请了其他几位世界领导人出席。不过，峰会的任何宏伟目标都可能因各国所面对的一些更紧迫的问题而受阻。我们来看美国之音记者李奇维尔的报道。在法国度假胜地比亚里茨，经济风暴的阴云笼罩着会议。最近几天，大西洋两岸的指标都显示出令人担忧的迹象。经济学家贾斯珀劳勒说：“美国和德国两年期国债收益率略高于十年期国债收益率，这表明投资者认为未来存在重大风险。”这实际上是一个非常可靠的信号，表明经济正走向衰退。更重要的是，通常用来应对衰退的财政工具可能无法使用。
我们无法像往常那样从央行那里得到降息的支持，因为他们已经这么做了，而且已经处在最低点了。对经济的担忧源于美国和中国之间的贸易战，贸易战导致两国都对彼此价值数千亿美元的商品征收进口关税，欧洲正遭受更多的逆风。贸易战仅仅是汽车行业从使用燃油汽车到电动汽车的转变，这是一段不确定的时期，对欧洲造成了过度的影响。分析师约翰·科顿说：“峰会主办国法国决心不让经济问题给自己的议程蒙上阴影，这是因为科学每天都在揭示可怕的事实，更是因为创历史记录的热浪肆虐欧洲，包括法国。”美国总统特朗普去年提前离开了在加拿大举行的七国集团峰会，后来又拒不承认最后的公报。科顿说，今年法国决心让美国参与进来。我认为马克龙总统安排他的议程已让唐纳德·特朗普处于最佳状态。性别平等，总统在这方面做得很好。他在法国的议程上排名第一。是的，还有教育和健康。随着朝鲜恢复弹道导弹试验，伊朗在波斯湾扣押油轮安全问题也将成为首要议题。今年俄罗斯和香港的反政府抗议活动也给七国集团提出了问题。我们是否看到了一种趋势？不同程度的威权领导人不再控制局面，这可能不是未来的方式。事实上，如果是这样的话。那么，七国集团如何才能激活其独特的基础性问题，促进民主？与此同时，英国新首相鲍里斯·约翰逊将首次会见特朗普。目前，英国已接近在没有协议的情况下退出欧盟。在英国经济出现急剧下滑迹象之际，两位领导人都希望能迅速达成一项贸易协议。美国之音李奇维尔伦敦报道。今年开学季，美国留学政策有无变化？美国校园是否还欢迎中国留学生？贸易战之下，美中教育交流前景如何？专家试点为您解读欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。每年的八月中下旬，美国各大学陆续开学，美国校园又迎来新一批的
中国留学生。近年来，中国留美学生数量激增。据统计，中国在美留学生多达三十万人以上，是美国校园内最大的留学生群体。伴随着美中关系紧张，留学生也成为外交政策争论的焦点。美国联邦调查局局长曾在国会听证时说：“中国留学生对美国校园的知识产权和言论自由构成威胁。”那么今年的开学季，美国留学政策有没有变化？美国校园是否还继续欢迎中国留学生？贸易战之下的美中教育交流的前景又是如何？今天邀请美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士来分析。欢迎马昭教授。呃，主持人你好。嗯，实际上是在这个今年的早些时候就。有媒体报道，当时就有一个传言说，这个特朗普总统的这个内阁呀，在酝酿要全面的禁止中国留学生来美国求学。那么当时是引发了很大的争议了。那随后据说这个提案呢就被搁置了。那么为什么在此之后，呃，美国政府现在又有出台了什么样的针对中国留学生的新的政策没有？呃，的确，像刚才主持人所说的，呃，这个全面禁止中国留学生的提议呢，呃，被媒体报了出来。那么也是当时是由特朗普内阁的主管移民事务改革的顾问提出来的。那么由于呢，呃，包括当时驻华的美国大使的，包括这些人的强烈反对吧，那么这个提案最终被搁置了。呃，当然外界呢多多少少也了解到了这个消息。从目前看来呢，其实美国政府呢对于留学生的管理呢，没有太多的实质性的变化。当然，在一些具体操作的这个技术层面上呢，比如说，呃，留学生的这个实习的身份的申请，还包括呢，在美国的拘留时段的这个规定，现在在这些系列方面呢，还当然还有一些像美国的，呃，签证发放、留学生签证发放这方面的监管呢，其实是比以前要加强了很多，也有一些新的政策、具体监管政策的出台。那么应该说呢，他们并不是针对中国学生的。呃，但是呢，确实对于整个的中国留学生群体呢，产生很大的影响。我们更应该注意到的呢，是这种呃趋严的管理呢，造成了一种气氛。那么这种气氛呢，包括呃，一个是对敏感专业的审查，还包括呢前一段时间报告的，呃，对于华裔教授、华人教授的审查。那么还有呢，像对于吊销中国学生和中国学者，特别中国学者赴美的签证。呃，再加上呢，国会和其他部门呢，对于孔子学院啊、中国留学生会的一些批评。那么这些事情呢，集中到一起，形成了一种不太呃友好的气氛。那么呢，也加强，也加剧了呃留学生呢对美留学的一些呃顾虑。我们知道，你刚才提到这个敏感专业的审查等这样的一些措施啊，其实这并不是什么特朗普总统的新的发明，实际实际上已经实行了许多年了。我们知道一些呃学习敏感专业的这些学生或者学者在申请美国签证的时候。会受到特别的审查，一般的都不会发给他们这种长期的这样的签证。那么这实际上已经好多年就已经是这样，为什么现在又引发了如此大的这样的一个担忧？呃，应该说呢，从短期来看呢，这样这些政策呢，使得，呃，使得这个留学生也好，还是访问学者也好呢，让他们必须要更加小心，呃，更加具体的和学校的这个留学生部门呢沟通，了解新的规章制度，呃，那么以能以保证呢可以合法的留学、呃，访学、实习，包括工作，这是眼前看来的一些顾虑。从长远角度来说呢，由于赴美签。
签证的这种不确定性，特别是敏感专业的这种不确定性，再加上呢，呃，留美工作的机会是不是正在减少，或者说这个难度是不是更来呃来加大？这样的话呢，就迫使呢学生或者说学者要重新评估一下，那么赴美留学的这个风险成本，呃，到底应该在哪些方面或者哪些领域里头呃需要一些更多的重视重视，呃，或者是不是需要做出一些呃规避风险的提前防范措施，那么这样的问题呢，是我们现在已经看到呢，逐渐的影响到了留学生和他们的家庭。嗯，马教授，刚才呃我提到了，就是这个联邦调查局局长曾经在国会啊作证的时候，有一次他提到了就关于中国学生对于美国校园的知识产权和这个言论自由造成这个威胁的这样的一种说法。那么，嗯，你觉得他这种担忧是否有道理？呃，这个其实呃，当当然我们也听到了，呃，那么联邦调查局局长呃 Christopher Ray 呢，也不是第一次说这样的事情，呃，他其实早在一年以前呢，就在国会听证的时候就用了一个词，叫做要动用全社会的力量来防范和抵抗来自中国的威胁。那么，而且呢，他也不是美国政界目前的第一个人或者唯一的一个人，呃，提出有这样的提法。但是我们要注意到呢，无论是联邦。调查局的局长，还是说其他有类似呃观点的美国的政府的人士或者政界的人士呢？呃，到目前来说，没有给出一个具体的例子。那么，到底是谁啊、呃？到底是呃什么时段出现了这种所谓侵犯美国知识呃产权、侵犯美国言论自由、来自于中国学生的威胁？没有人举出具体的例子。呃，这个呢，目前来看呢，也确实体现出来一个比较混乱的方向。也就是说呢，到底呃。呃，上述说是出现的这些事情，或者说这样的说法，到底是学生个人的行为，还是说呢，这背后有没有什么中国政府的参与？那么哪些呢？哪些事情或者哪些案例呢？到底是这个当事人有意为之，还是说呢，是因为呃不了解美国的法律或者美国的校园管理制度而造成的行为？这上述这些事情呢，现在通通的混搭到了一起。那么而且呢，引发的就是到底如果出现这些问题的话，是通过校。校纪来解决，还是通过法律来解决？到底是违反了校规，还是说触犯了国家安全？这些都没有一个固定的说法。那么可以说呢，呃，这个联邦调查局的局长呢，其实是很好的体现出来，体现出来一个现在，呃，弥漫在华盛顿上空的一种对中国的恐惧，呃，对中国的忌惮，而且呢，又有一些这个无能为力的一种表现，是这样一些很复杂的情况都纠集在一起，才形成了我们刚才所说的。这个联邦调查局局长呃做出呃这个中国学生是威胁的这样一种说法。你也提到，就是现在呃所谓华盛顿的上空弥漫的这种对中国的这种恐惧了嘛？随着啊、呃、这样的这种担心，或者是华盛顿对中国的留学生的质疑的声音这样逐渐的这样的增加，那么美国的大学这个方面啊，根据你了解的情况啊，美国大学的管理者是否有过考虑？比如说要更改学校的有关的这样的政策，比如说是否会收紧，甚至比如说有的学校或有的专业要暂停录取中国学生。
呃，从目前来看呢，应该说大学的管理者发出的是跟华盛顿政界是完全不同的声音。那么，呃，我们可以看到，就是在这个过去的一个月吧，有很多家大学，包括我所在的这个华盛顿大学，呃，很多的这个大学的校长，那么都发表文章，要支持呢，呃，在继续建立一个安全的、开放的，呃，也是平等的这么一个美国校园。呃，同时呢，有些学，呃，有些。这个发言呢，直接是针对中国学生。那么，宣还是要呃欢迎中国学生。那么，呃，希望中国学生呢成为美国校园的不可或缺的呃一份子。呃，这个呢也体现出来，目前呢我们说特朗普政府呢相对来说是保守的，是偏右的；而美国的学术界和教育界呢是历来是偏左的。那么这两者出现差异呢，也是也是可以理解的。呃，而且呢也应该看到呢，呃，美国大学的管理者之所以发出这样呃支持。留学的声音呢，也是因为，呃，这是一个对于呃移民对美国学术贡献的这么一个普遍的共识。同时呢，也应该看到呢，呃，美国大学呢在全球吸引人才，那么也就必然要在中国吸引人才。这是一个美国大学能够保持，呃，它一直的教育领先、科技领先、全世界领先的这样一个基本的，呃，态势的一个必然的做法。嗯，我们再来说说对，就是美国目前的这样的一个情况，对于中国啊留学生的影响。那么，美国现在还是不是中国留学生的首选的留学的目的国？呃，中国学生和中国学生的家庭在这个制定留学计划的时候，呃，是否应该考虑美国之外的其他的国家？呃，对于中国学生和家庭，那么在制定留学计划的时候呢，应该说，呃，其实留学目的地呢还是多元化的，那么有不同的教育体系，那么各个国家呢也有它不同的这个学科的优势。其实美国呢并不是说是呃留学的这个唯一选择。同时呢，针对目前美国对于很多敏感专业呃这些方面呢，对于中国留学生的控制或者留学生的限制，的确呢是需要呃这个在留学生在择校。要的时候呢，要考虑这些问题。那么是不是呢？呃，去通过呃换更就是去一些其他国家吧，那么来规避这些留学风险。但是同时我们也应该注意到呢，美国的教育资源无论是从数量上还是质量上，呃，的确都是全球领先的，而且它的经济体量和就业市场呢，也是其他国家所不能够替代的。那么在这个问题之上呢，应该说美国呢是永远不可能从中国的学生的留学计划中间呃这个删除删除的。嗯，呃，最后一个问题，差不多一两分钟的时间，呃，谈谈您本人的这样的这个经验的体会，知道您所任职的这个呃路易斯华盛顿大学在美国也是非常一流的大学之一了。那么中国留学生是非常多的，中国留学生给美国的大学校园带来哪些变化？那么设想如果没有了中国留学生的美国大学的校园将会是什么样的？嗯。呃，的确呢，我们所在的这个圣路易斯华盛顿大学呢，就有很多的中国留学生。有的有的学术项目呢，可能中国留学生呢还是占据绝大多数的这么个比例。实际，所以呢，应该说是不可想象的。如果说一个美国大学里没有中国留学生，那么如果了缺少了中国留学生，那么呃，一个是中国学生自己的损失，那么当然这是失去了一个接触最最先进的一个留学资源的国家。
。同时呢，对于美国学生来说也是重大损失，因为呢，他当他将失去一个和呃一个正在成长中间的一个大国直接接触的一个机会。当然呢，就像刚才所说的，对于美国学术界来说，这也是一个重大损失。那么缺少了华人学者，或者说缺少了这个中国留学生，那么也就势必缺少了大量的优秀的人才。那么这样的话，实际上是一个不是说是两方这个损失，而是多方损失的这么一个最终的结局。嗯，好的，非常感谢美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士参加节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。想象一下，你在纽约市宏伟的大教堂，或者是在国家植物园盛开的木兰树下听小提琴音乐会。现在，任何人都可以使用 VR 眼镜来体验这一精美的场景。马里兰大学帕克分校的一个研发小组发明了一种沉浸式的技术，让来自世界各地的人们坐在沙发上，就能在一个美轮美奂的环境中体验表演艺术。马里兰大学帕克分校的研究人员开发的新技术，使得任何人都可以通过一副虚拟眼镜，在各种独特的背景下出席古典音乐会。这项技术结合了两种艺术元素，一种是音乐家的演奏，另一种是三百六十度的画面设置。观众可以看到他们周围的一切，甚至在他们转过头的时候听到声音的变化。现在看歌剧演出是有局限性的，这取决于歌剧演出在哪里举行，花多少钱，以及你什么时候有时间去看。我想解决的一个重大挑战是。看看我们是否能把像歌剧一样亲密、细致、鼓舞人心的体验带给大众。把古典音乐和科技结合在一起，似乎不是一件自然而然的事情。但对于像伊琳娜·穆雷萨努这样的音乐家来说，他打开了一个全新的世界。在户外，比如植物园，我们跳广场探戈的地方之一。表演是不可能的，因为声音无法传到室外。但我可以看到自己在美丽的花丛中，因为我是一个全息徒。我们事先在音乐厅把音乐录好。为了让它起作用，研究人员必须在一个特殊的录音室里拍摄穆雷萨努的表演，以获得美妙的声音。然后他们去了国家植物园以及纽约大教堂，并用三百六十度摄像机拍下了教堂内部的样子。项目中最困难的部分是需要将演员与背景匹配，因为他们是在两个不同的地方录制的。如何才能做到演员与环境的深度和光线相匹配？对我们来说是一个非常重要和具有挑战性的任务。研究人员认为这仅仅是个开始。马里兰大学与华盛顿特区的新闻博物馆合作，讲述各种各样的故事。在其中一个故事中，演员扮演了一个在冷战期间试图逃离共产主义东德的角色。有警卫塔供人参观是一回事。体验则是另一回事，设身处地让自己置身于某人奔向自由的境地，警犬追逐他们，他们脚下的沙粒嘎吱作响，警卫塔上的哨兵向你照射灯光，向你射击
。类似的项目还包括让医学院学生模拟实践复杂的外科手术，并让未来的警察体验他们未来执勤时可能面临的虚拟的危险情况。科学家们认为，只要想象力不受局限，任何事情皆有可能。美国之音记者马里兰报道。美国之音星期一至星期四每天晚上九点钟播出《时事大家谈》节目，一起来关注星期三的《时事大家谈》节目内容。美国政府在日前再次延长华为在美国的购货许可，这是一个星期内美国两次释放贸易战的和解信号。此前，特朗普总统已经推迟了对部分中国进口商品加征新关税的日期。中国官媒大都把美国方面的举动说成是在经济下行压力下被迫做出的让步，称华为在美国封锁制裁的压力下越战越勇，并且表示只有在美国取消所有新增关税的条件下才能进行谈判。贸易战打打停停，双方态势真的只是美国着急而中国不急吗？美国经济出现下行警讯。而中国经济又能好到哪里？美中各有各的难处。特朗普、习近平，谁的压力更大？北京时间星期三晚上九点，时事大家谈与您共同探讨。欢迎您按时收听收看。好了，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。一小时的节目内容。